0: Olá, Web3. Seja bem-vinda ao Bloco café Fé 43. Este bloco é a chave para atravessar o portal da filosofia e explorar os desconhecidos do universo Web3. E para isso recebemos uma praticante de meditação desenvolvida a partir de preceitos budistas. Entre as suas missões está orientar pessoas para melhor equilíbrio entre corpo, mente e universo. E por que não também com o metaverso? Sim, ela tem utilizado essa ferramenta como um espaço de prática de mindfulness com grupos de pessoas e traz para a gente um pouco dessa experiência. Mas não é só. Ela também tem aproveitado o seu descobrimento da Web3 para criar conteúdos. Hoje ela está como co-host de um Twitter Spaces cujo objetivo é refletir, pensar e questionar a tecnologia e seus impactos sociais. Em seus questionamentos ela tem muito claro que não é porque a Web3 é boa que ela não possui os mesmos problemas sociais enfrentados. Mas então, como a Web3 torna o um mundo melhor para se viver? Essas e outras perguntas foram provocadas neste bloco que, segundo ela, a inteligência artificial irá dominar aquele que não conhece a si próprio. Ficou confusa? Calma que a ideia é descomplicar e está tudo bem também não ter as respostas para tudo. E este bloco ainda tem uma mega surpresa para você. Ao fim deste bloco café, a nossa convidada traz uma música de um projeto próprio que ela também revela detalhes aqui. Tudo pronto para atravessar o portal, então pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Esse bloco começa logo depois da publicidade. Apresentamos o TribeX, uma plataforma revolucionária que traz torneios para o mundo dos NFTs. Com o TribeX, competir com seus NFTs é simples e emocionante. Participe de torneios travando seu NFT com a garantia de um contrato inteligente rodando em blockchain. Ao travar seus NFTs, as comunidades irão disputar batalhas aleatórias para decidir quem passará de fase. Através de tokens MATIC envelopados, os NFTs recebem votos com um cronômetro disparado. Ao fim, o NFT com mais votos avança para a próxima rodada e compete com o vencedor de outra batalha. Um verdadeiro mata-mata de NFTs, o NFT que vencer. Ganhará o NFT do adversário e os votantes do NFT vencedor receberão seus matiques de volta. Além, é claro, de uma porcentagem dos votos do perdedor. E isso não é tudo. Uma porcentagem dos votos do perdedor vai para o jackpot que será dividido entre os votantes da finalíssima da competição. Parte do jackpot será destinado à carteira comunitária do TribeX, chamada Public Goods. A comunidade TribeX decidirá como esses fundos serão utilizados. Venha fazer parte da TribeX e transforme a competição com NFTs em uma experiência emocionante e gratificante. Descubra mais em nosso site tribex.games. Muito bem a todos que chegaram agora, eu sou o I Sou Serious, e esse é o Fé, podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução. Aqui você vai mergulhar no universo da Web3, entender suas possibilidades e desafios e descobrir como ela pode revolucionar a sua vida digital. Com entrevistas exclusivas com builders, queremos compartilhar conhecimento e inspirar você a construir o futuro que deseja. Experimente você também a Web3 com o Café. Na blockchain já é possível você ouvir o nosso podcast um dia antes de ser distribuído na Web2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade favorite o bloco café no protocolo da Audios e peça o poap deste bloco. Se você já está no protocolo da Lens, siga a gente por lá também. E assim de bloco em bloco experimentamos a blockchain para eternizar os nossos cafés. O agregador de link está na descrição. Bom, vamos agora então para mais um cafezinho na blockchain, dessa vez com a Raíssa Arro. Eu brinquei aqui antes de começarmos a gravar que Hoje é o episódio para abrir o portal, né? então desde a primeira pergunta nós vamos abrir o portal, então convido aqui você também a abrir o portal da filosofia, estou bem animado para essa conversa e já quero já dar o pontapé inicial, eu peço a gentileza Rai, que você se apresente à comunidade e aquela clássica, Rai, como que você e as criptos se encontraram? Seja bem-vinda, Raíssa!
2: Olá, uai! Olá pessoal, galera linda. É um prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia, abrindo os portais da consciência e das trocas genuínas. Eu sou a Raíssa, uma eterna buscadora, questionadora e também uma artista do entretenimento e do bem-estar. É, antes de me apresentar, eu queria falar um pouco sobre isso, né? Sobre o Portal das Criptos, e a primeira vez que eu encontrei com ela em 2016, eu me deparei com a minha primeira crença limitante, a crença do que isso não é para mim. Então, como muitos que se apresentam com criptomoeda a gente perde o bonde e depois pega ele andando. Mas antes disso, eu sempre fui uma criança muito curiosa, uma criança que sempre questionou as coisas e queria aprender o porquê das, das funcionabilidades para poder depois partilhar desses conhecimentos com as outras pessoas. Eu tive uma infância bem, bem artística. Meu padraço é artista plástico. E, então, a gente sempre teve essa dinâmica dentro de casa, de arte, de teatro, música. O meu pai é inventor, é, ele trabalha com empreendedorismo, criação de máquinas, montagem e desmontagem de coisas. Os meus avós sempre foram aí tropeiros, vendedores. Eu sempre tive essa onda, né? Minha mãe é chefe de cozinha, então eu sempre fui imersa ao processo de criação. E o meu primeiro trabalho foi na recreação em buffet. Quando eu era jovem, tinha 14 anos, meu primeiro trabalho foi em um buffet onde nós fazíamos recreação para as crianças. Então, foi muito bacana você perceber que você poderia ganhar dinheiro se divertindo. Então, esse foi o meu primeiro insight. Lógico que eu, nós trabalhávamos lá quatro horas por, por festa para ganhar 15 reais, mas com 14 anos, 15 reais era uau, que delícia. E aí, nisso também, entregar panfleto no farol. a gente, e Eu ia me virando, né? Me virando para poder é, ir juntando recursos para investir naquilo que eu queria. No, naquela época era um x-salada com os meus amigos. <risos> e quando eu me formei no, no ensino médio, veio aquela pergunta né clássica que as pessoas têm. Qual faculdade você vai fazer? E dentro de mim essa veia artística, essa veia cômica, sempre existiu. E eu fui procurar qual faculdade me manteria no processo de recriação e me daria liberdade de locomoção. Então, a, quem tem essa veia mais artística tem essa essa questão com a liberdade, que aí vem muito junto aí com o que a gente vai falar mais para frente da, das criptos e o que me fez entrar nesse mercado, né? E então eu encontrei três faculdades que tinham visões com recreação, que é educação física, pedagogia e hotelaria, turismo e hotelaria. Eu optei pela hotelaria por conta dessa questão da receptividade, essa questão de você poder viajar, conhecer pessoas e hotéis. E no terceiro mês de faculdade, eu passei no teste de um dos resorts mais famosos do país para trabalhar com recreação e entrei lá em 2000, 2008. E a minha carreira ela é, na recreação ela parou na pandemia. No meio do caminho eu, eu peguei uma onda terapêutica onde eu estudei terapias, né? Mas eu entrei nisso e comecei, nós fazíamos teatros, criação de jogos, dinâmicas, é, brincadeiras para crianças jovens. Então, a pessoa se hospeda no hotel e tem a programação de recreação. E lá é, estava eu. No meio do caminho, lá em 2014, uai, eu tive uma crise existencial. Porque de 2008 até 2014, eu não passava natais com a minha família. Eu não passava ano novo, aniversário, dia das mães. Eu estava sempre trabalhando, 16 horas por dia. Era prazeroso. Eu trabalhava me divertindo, que é o que eu viso muito. né? A, é, ter um propósito e você prosperar com ele deveria ser o que todo mundo é viva. né? Mas não é bem a realidade que a gente sabe. Então, eu tive essa meio que essa crise... É, existencial, de propósito, de exaustão, burnout, dores no corpo, e senti que eu precisava voltar para casa e, e me entender um pouco mais. Já tinha conhecido vários lugares do país, me arriscado aí sem dinheiro <risos> para ir para vários lugares, vivido várias aventuras. E voltei para Bragança Paulista, que é a minha terra de nascimento, né? e fiz um curso de massoterapia, reiki e meditação. Nesse curso que eu comecei a receber massagem para treinar, eu comecei a ter uma qualidade de vida muito boa. Eu dormia melhor, meu intestino funcionava melhor, meu humor estava melhor. Eu tinha realmente me curado e me encontrado internamente e percebido é, campos vibracionais, algo mais é, íntimo. E nesse momento, eu percebi essa crença que eu tinha sobre autocuidado, que isso é evitizado, que isso é, só, é, é muito luxo. E a partir desse olhar, eu falei, eu preciso passar isso para as outras pessoas. O mundo precisa saber dos benefícios da massagem, dos benefícios do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, para que a gente possa tomar posse de nós novamente, que é um outro tema que vai cair aí, que a gente vai falar. Que é tomar posse e responsabilidade por si e a partir desse momento eu tentei até montar um espaço mas eu sou uma pessoa é, bem do mundo né e da hotelaria ainda e aí consegui uma parceria com uma amiga em 2016 para levar isso para os hotéis dentro da recreação então eu fazia oficinas recreativas para falar sobre yoga sobre meditação culinária saudável automassagem então sempre de uma forma bem lúdica e poder furar a bolha e, ensinando as pessoas. Levei isso para ONGs, porque eu não achava muito justo só crianças, é, entre aspas, elitizadas dos resorts terem acesso. Então, a gente foi levando isso para ONGs, para outros movimentos. E em 2016, 2017, eu tive contato aí com, com as criptomoedas num evento de, de um desses hotéis, onde uma empresa de dois jovens, eu não me recordo o nome, tinham ganhado muito dinheiro com... com Bitcoin's e aí eles levaram os funcionários para passar um final de semana no hotel e fazer algumas reuniões e foi ali que eu tive a primeira o primeiro contato com os as criptomoedas mas ali todo mundo fala, não isso daí não sei o que nada a ver e aí eu deixei de lado e o deixar de lado <risos> é o que eu reflito hoje em dia falo assim caramba como uma crença limitante sobre isso ser para mim ou não ainda é, pode limitar a gente de ter um nível de prosperidade maior, né? Então, isso, essa é um pouquinho de mim, né? Um pouquinho de quem eu sou. Essa essência recreativa, independente do que eu estou fazendo, ela vai estar sempre caminhando comigo. Por isso que vocês estão vendo aí meus projetos voltados para para meta para gamificação do autoconhecimento, para que ele fique mais acessível, divertido e quebre as barreiras.
1: Pô, só essa abertura aqui já, já deu um podcast maravilhoso, já dá vontade de, de abrir essa, essa tua entrada aqui, esse storytelling da tua vida, muito legal, bem interessante, enfim, acho que já deu um gostinho aí do que, que vem pela frente, acho que vamos lá, vamos dar um play então na, na filosofia, vamos abrir o portal é, Hi. O que inicialmente despertou, então, o teu interesse pela Web3 e pela filosofia? Acho que você já falou um pouquinho aqui, mas vamos é, aprofundar mais nisso. E como, na tua visão, essas duas áreas se conectam?
2: Muito interessante, né? É, o que me despertou o interesse é algo muito curioso. Desde que eu ouvi a primeira vez sobre criptomoedas, ficou uma pulguinha atrás da orelha. A pulguinha do... Como isso é feito? Como, como que, que cria-se um dinheiro, de, assim, no ar? <risos> Primeiro ficou essa questão, ficou essa pulguinha. E como eu falei, sempre fui uma pessoa muito curiosa. E eu joguei essa pergunta no meu subconsciente e deixei. Deixei que isso fosse se esclarecendo. E no meio do caminho eu resolvi realmente... É, no empreendedorismo, observar como eu estava lidando com os recursos, lidando com o dinheiro, tomar posse desse conhecimento que não não é tão acessível, não era tão acessível para todos nós, né? Não tem isso na escola, educação financeira. Deveria ter, inclusive. Então, eu comecei a realmente querer estudar sobre investimentos, sobre dinheiro, a origem do dinheiro, realmente, tudo, tudo como que funciona esse mercado, para aí depois me aprofundar nesse conceito é, de bitcoins ou criptomoedas. Mas demorou. De 2016 até mais ou menos 2019, eu não, não conseguia me aprofundar porque eu estava num campo de sobrevivência, de trabalhar para pagar contas. Não, não, internamente, eu não, não acreditava que eu tinha tempo hábil para estudar sobre isso e recursos suficientes para conseguir é, investir. Então, eu fiquei ali só numa camada de limpeza de memórias, de crenças ancestrais, de crenças limitantes que nós temos com relação a recursos, dinheiros e mulheres. E em uma prática meditativa minha, quando veio a pandemia e os hotéis fecharam, e aí eu fiquei sem, literalmente, <risos> plano de ação, eu falei, poxa, agora eu vou precisar me reinventar novamente, criar, né, usar todo o meu eu criativo para encontrar novas soluções, é de geração de renda e de manter o meu propósito vivo, que é levar alegria e bem-estar, que é o que me move e aí transmitir isso. E numa prática meditativa, eu, eu, já tá, eu já tinha lançado alguns cursos digitais, já tinha feito alguma coisa com marketing digital, mas não estava fluindo muito bem, porque estava tá, indo contra meus valores. E aí, numa meditação, eu vi um ambiente... Eu tive uma visualização de um ambiente todo cristalizado, roxo. Falei, caramba, para construir isso vai dar trabalho, né? <risos> Olha lá as crenças vindo, né? E aí me veio um insight. Me veio, isso vai ser digital. Isso vai ser online. Falei, isso vai ser online? Como assim? E aí me veio uma memória de quando eu era mais criança, que eu jogava de e tudo mais. Mas isso passou. E nossa digital e aí eu tava andando pela 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 rua e vi numa livraria um livro chamado O Futuro do Dinheiro não é uma propaganda mas fica aqui pontual né é, quando aí eu falei assim poxa eu senti um impulso de comprar esse esse livro e nesse livro eles estava falando sobre Bitcoin criptomoedas e aí eu fui lendo fui fui vendo né é, todo todo esse estudo aí li sobre a blockchain Aí eu compreendi aquela minha primeira dúvida de como isso era, foi desenvolvido, como que realmente surgiu, é, a minha mente questionadora deu uma assentada, uma respirada e eu consegui perceber isso, e aí comecei a digitar é, no Google e o algoritmo começou a me ajudar, me <risos> trazendo workshops, vivências e um insight que eu deveria estudar, é, um, fazer um curso, curso de programação em jogos digitais, que é inclusive a formação que eu tô fazendo agora, né, programação em jogos digitais. E quando eu comecei a entender melhor sobre cripto, entender como a blockchain funciona, o conceito por trás disso tudo, né, a filosofia, né, o id a ideologia por trás, isso causou muito com uma ideologia pessoal de autorresponsabilidade, de autonomia, de descentralização, uma descentralização no sentido de... de a, a minha individualidade, como ela se complementa com a individualidade do AI e nós podemos construir algo. E então eu falei, tá, isso é filosófico, isso tem um conceito, mas a gente sabe que tudo tem um mercado, que tudo... né Eu preciso me aprofundar, tá dentro para poder é, refletir melhor sobre isso. Então eu entrei no curso, entrei em alguns workshops... E fui entrando em comunidades, encontrei a comunidade BR, onde eu, nós entramos no metaverso. E aí, quando eu entrei no metaverso, foi o ponto-chave para eu associar aquela minha visão do espaço de bem-estar com essa possibilidade do que é que me veio como insight de que isso ia ser digital. Então, eu comecei a conhecer pessoas do mercado. Comecei a interagir, né? É, fiz contato com a Brina, fiz contato com a Carol Invest e a partir disso eu comecei a conhecer mais mulheres que estão no mercado, comecei em mais eventos e realmente tá por dentro do que isso, do que realmente é essa nova é, visão de mundo que é a antiga, né? De liberdade e descentralização e a partir disso me senti mais segura para começar a investir um pouquinho em, em criptomoedas, em, em ter esse conceito. né? Eu não, não faço eu faço uma, com a intenção de ter essas criptomoedas para realmente no futuro eu ter uma descentralização dos meus próprios recursos. Eu tenho recursos físicos, habilidades e recursos monetários.
1: Olha, deixa eu uh, trazer uma das coisas que eu gosto muito também do Filo Versando, que é um, um Twitter, isso que mais para frente a gente vai falar dele, é que vocês trazem, provocam muito também o fantástico mundo na Web3, né? Vocês também trazem é, um pouco assim, questionam o lado negativo, né? Ou seja, não é só um conto de fadas como a gente naturalmente vê por aí, enfim. Então eu queria trazer aqui primeiro, vamos, vamos trazer os aspectos positivos na sua visão da Web3, da descentralização, quais são os desafios e os pontos negativos que você considera importante a comunidade hoje discutir, Rai?
2: Eu gosto muito dessa reflexão, né? porque nós estamos no mundo dual, então no mundo dual sempre vai ter o positivo e o negativo, a luz e a sombra, e é importante que a gente reflita sobre isso tudo para tomar decisões mais assertivas. Então, na, na minha visão pessoal, o que me motivou, e o que para mim a Web 13 a descentralização, esse mercado traz como ponto positivo é realmente esse conceito que nós estamos tentando implementar que é o conceito de comunidade o conceito entre quais são as minhas habilidades e como a gente pode desenvolver isso esse conceito de liberdade financeira de gestão dos seus recursos e uma motivação para que nós possamos aprender cada vez mais a ter autonomia e poder de decisão. Só consigo ter um poder de decisão a partir do momento que eu conheço sobre as coisas e posso fazer escolhas conscientes. Então, dentro, o que me, me coloca num ponto positivo com relação a isso é realmente essa criação de comunidade, esse conceito onde nós podemos trocar de forma genuína as nossas experiências que podemos é, encontrar pessoas mais próximas e quebra muito esse status quo que a gente vem, vem vendo no mercado de venda e venda e venda de produto sem ouvir a necessidade do, do outro, sem ouvir a necessidade do público como um todo, né? das pessoas. Então, o que para mim é um ponto-chave dentro da Web3 realmente é o poder entre trocas genuínas, onde eu posso... Estar numa escuta mais ativa da necessidade das pessoas que chegam até mim e criar soluções inimagináveis, né? Porque a blockchain, ela te possibilita criar coisas maravilhosas, basta a gente entender sobre ela. Eu tenho refletido muito em pontos bem mais é, negativos, tá? Eu gosto desse, desse olhar para que nós, a partir desse ponto mais negativo, nós encontremos uma luz no fim do túnel. E, e o ponto mais negativo é o acesso, para mim. Não são todas as pessoas que têm acesso, que entendem essas informações. Não são todas as pessoas que têm acesso à internet. Então não tem como a gente falar que isso é para todos se não são todos que têm acesso a essa tecnologia. Mas pessoas que não têm acesso a essa tecnologia vivem muito mais o conceito de comunidade e descentralização do que, muitas vezes, quem tem esse acesso. Que fica só no ponto do vamos fazer e não na experiência. É fala, 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 mas não se prontifica a realmente estar ali dentro de um conceito de comunidade, ali dentro da quebra do ego, do eu sei mais, e eu né, ah, sei mais do que o outro, enfim. Então, é, o ponto para mim mais negativo, ainda é a questão de, da gente achar que é para todos, sendo que nem todos têm acesso. Então, o acesso... É, ele, ele pode caminhar né, também pelo positivo, porque é, o acesso à informação está chegando para todo mundo, mas não são todas as pessoas, e a maioria das pessoas que não têm acesso vivem mais conceitos de comunidade, conceitos de descentralização do que quem hoje em dia está no domínio dessa nova tecnologia, no lugar é, de falar sobre ela.
1: É engraçado que eu fiz três entrevistas seguidas que esse ponto foi abordado assim, sabe? Talvez não na, na mesma é, visão, mas no fundo era assim, era acesso à informação, acesso à, à internet, acesso é, realmente esse esse ponto aí tem aparecido bastante aqui no, no bloco café e é muito bom, gente. E se fala, se fala uma coisa muito maneira, né? Que é a questão do viver a comunidade, né? Não... não não apenas estar, né, mas ser comunidade, isso daí é, tem gente que realmente é, inclusive eu vi até um, um tweet até recente que falava um pouco sobre isso, né, sobre se na Web3 realmente a gente praticava aquilo que a gente falava, né, então tipo isso daí é, 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 um, é um espelho, né, Rai, e, é, e às vezes não é fácil a gente olhar no espelho e e reconhecer os pontos negativos. E eu acho muito bacana. O, o professor Copic, ele disse que... O, uai, eu, eu acho que as pessoas têm a impressão de que eu sou um hater da Web3. <risos> de tanto que ele questiona as coisas, né, cara? E, porra, eu falei, cara, pra mim isso daí é, é um apaixonado. É um, é um amor, é uma, uma coisa de que... Você questiona justamente porque você gosta daquele e quer é, melhorar isso daí. Então, muito bacana. Bom, vamos tocando em frente. Olha, é, você, nessa tua, no seu storytelling que você trouxe aqui, eu, eu fiquei bem. Eu gostei de saber como é que você foi parar no Mindfulness, inclusive como que casou né, um pouco também com o teu, o teu momento em ele encaixou. Não foi assim uma coisa assim de tipo, eu imaginava né? Que foi uma, era uma coisa meio que de, de berço assim, sabe? Tipo, da tua família tal e não, na verdade, foi um meio que um, uma necessidade para o um momento e, e ficou né? Então, vamos falar um pouquinho disso sobre a uh, o, o teu projeto Meta Minds. É, você tá com um projeto de Mindfulness. No metaverso, como é que você vê essa conexão entre as práticas mindfulness e o ambiente virtual?
2: Bom, Awai, é. Que nem você falou, né? É olhar a verdade, olhar as coisas como elas são, para que a partir do momento de que nós questionarmos e a partir do questionamento criar soluções, é a base de uma meditação. Muitas pessoas têm essa visão de que... Quando você se torna uma pessoa meditativa... Você se torna uma pessoa que entra numa aceitação de... Podem fazer tudo comigo... ai ah, eu sou zen, haribô, Podem fazer o que quiser... Né? Que, na verdade... Quando nós entramos no conceito de ser uma pessoa que medita... Nós entramos dentro do viés... De olhar realmente quem nós somos... Olhar realmente o que nós pensamos sobre nós... E que tirar o véu das ilusões de que a ah, Web3, maravilha, vai salvar o mundo. Não. Como que é o nosso capital humano? Como nós, enquanto humanos, estamos é, nos desenvolvendo? E a partir disso, a gente usa uma tecnologia. Como você falou, né é, viver o conceito antes de adentrar. Não adianta eu ir para uma tecnologia, falar de comunidade se eu não vivo esse conceito de comunidade dentro de mim. Não adianta eu falar de descentralização ali se eu não consigo abaixar a minha bola e falar para alguém que eu não sei fazer tal coisa e ter uma parceria genuína com outra pessoa que faz aquilo. Ou eu fico só buscando saber de tudo para poder fazer tudo e não dividir nada com ninguém. Então, as práticas é, de mindfulness, eles mostram o momento presente como ele é. Se eu tô com raiva, eu tô com raiva. Se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô feliz, eu tô feliz. Eu não sou esses sentimentos. Eu estou experienciando eles. E, então, ele... Que nem você falou, né? Não vem de berço, mas minha mãe tentava sempre fazer com que eu entrasse no fluxo de pensamento positivo. Mas isso veio através de uma necessidade pessoal e virou uma chave em mim e virou uma chave no sentido de que por que, que eu levo isso para agora, para a tecnologia? Né? São 10 anos nesse mercado, é, criando conteúdo sobre isso, educando, dando treinamentos e a grande sacada que eu percebi é que as pessoas elas, tinham muita dificuldade em imaginar, muita dificuldade em visualizar. Então, se eu peço às vezes para uma pessoa fechar os olhos e imaginar o próprio corpo, muitas vezes não consegue, porque está numa, numa visão cartesiana, linear, de separação, de separar o cor, a cabeça do corpo, de separar a natureza do humano, de separar o recurso do trabalho. Então, a gente está num mundo de muita separação. E quando eu levo isso para a parte da tecnologia, muitas pessoas me questionam, mas meditar não é desacelerar, desconectar, e você está mantendo as pessoas conectadas? Então, o meu ponto de vista com relação a ter um espaço de meditação no metaverso, ele é duplo. Um, imaginação. É um ambiente acolhedor que possibilita que nós possamos trabalhar o nosso ponto de imaginação, porque a pessoa vai observar aquele lugar, fechar os olhos e trazer uma reflexão sobre aquele ambiente. E depois, na correria do dia a dia, quando você está estressado antes de uma reunião ou depois de uma reunião, você pode fechar os seus olhos, respirar e voltar para um lugar que é seguro para você. Voltar para um ambiente que traz aquela paz porque nós somos seres associativos, nós associamos as coisas e a nossa memória fixa naquilo que nós que nos faz bem também, não só no que nos faz mal. E outro ponto do porquê que eu tô é, dentro e onde eu vejo a conversão, né, é, é, isso se unir. Algumas terapeutas profissionais falavam muito para mim: ah, as pessoas vão ficar hiperaceleradas, vão ficar é, fora de si com essas novas tecnologias e a gente tem que estar tá pronto para receber elas, agora que a gente vai prosperar, agora que a gente vai ganhar dinheiro. E eu falava assim, vocês vão esperar elas saírem desse ambiente para ir até você? O ideal seria se nós irmos até elas, estarmos disponíveis, porque isso também vai nos afetar, isso também vai nos acelerar. E se eu não sei os efeitos disso em mim, como eu vou contribuir com uma outra pessoa? Não estou falando para tomar essa droga, para depois é, curá-la. Não, não é sobre isso. Mas é estar onde a necessidade está. Eu não estou me comparando, não vou me comparar né, é, aqui com nenhuma, nenhum ser é, espiritual ou elevado, mas Madre Teresa não ficava esperando, não. Ela ia até as pessoas. É, voltando, eu não estou me comparando de forma nenhuma. Né? É ir até onde precisam de nós, não esperar que venha até nós, é estar disponível. Então, por que, que eu resolvi mergulhar? Porque os filhos das minhas alunas, que eu tenho um espaço, de, um centro de treinamento, né? o Raios de Vênus, os filhos das minhas alunas estão imersos na tecnologia com 10, 12 anos. Elas não sabem como adentrar nesse campo. Então, desenvolver uma sala no metaverso é para contribuir com o onboarding delas nessa tecnologia para estar perto dos filhos e saber o que eles estão fazendo. Outro ponto é a criança estar tá andando no Minecraft e ver um espaço de meditação. A criança está andando por um, algum jogo e ter lá um espaço para ela respirar. Quem está criando essa nova tecnologia, ter um espaço seguro para poder ficar bem e alinhar os seus fluxos de pensamentos para tomar decisões assertivas. Se nós queremos que realmente as coisas deem certo e que o nosso futuro provável não seja a destruição e seja realmente o crescimento, nós precisamos ter uma saúde mental e uma gestão emocional e empatia. Por isso, eu estou dentro desse mercado resolvi é, unir isso. Então, eu acredito que nada está separado. A tecnologia, se você for estudar o cérebro humano e a tecnologia, tudo é por ondas. O nosso cérebro funciona por ondas. Hoje, tem a inteligência artificial que consegue é, desenhar o seu pensamento. Por que, que ela consegue desenhar o seu pensamento? Porque você pensa por ondas matemáticas. São códigos. Então, a tecnologia ela imita a máquina perfeita que nós somos. Se eu não conheço a máquina perfeita que eu sou, não vou conseguir administrar o que vem por aí. Esse é o meu ponto de vista.
1: Engraçado que já é a segunda vez que você está falando, que eu te ouvindo e fui parar na inteligência artificial. É, e, aí, e agora você, você citou mesmo a inteligência artificial. E é, recentemente saiu um podcast do Podpá com... Castanhari e o Moura, sobre inteligência artificial muito legal mesmo, assim, sabe eu achei bem bacana e acho que convém a gente ter fazer aquelas perguntas, aqueles questionamentos ter isso em mente entretanto, eu achei que eles olharam ali muito a questão do só vai dar merda e eu pensava, né, eu falei, pô vocês estão achando que só vai desenvolver para o lado de lá? Por que, que o outro lado daqui também não pode se desenvolver junto ou até melhor e tal? E você trouxe um exemplo prático do desenvolvimento para o outro lado. Né? A, 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 o yin e yang, né? o equilíbrio aqui da coisa. E já que a gente falou de inteligência artificial... Hai, você como é que você olha para a inteligência artificial para o futuro... Você acha que é, vamos conviver em harmonia? Ou você acha que, é como a ideia desse podcast, seremos escravos dos robôs no futuro?
2: Eu assisti esse, esse episódio, e até estava conversando com um amigo no domingo sobre ele, e ele falou, nem dormi. E, e é muito interessante, porque eu tenho uma visão pessoal, assusta um pouco, sim, e, e mesmo com esse medo que está implementado, né? Se eu não me conheço, eu vou deixar ser dominada. Isso vem para qualquer conceito, né? Por lógico que há um equilíbrio, mas se a humanidade não conhecer a si mesma, não conhecer os fluxos emocionais, como lidar em comunidade, nós vamos ser dominados. Porque se eu não sei lidar com meu colega, com a, o apoio, a ajuda, ou como o meu cérebro funciona, como minhas emoções, essas é, people skills que eles chamam, né? Eu vou ser dominada. Vou deixar com que essa tecnologia é, domine a minha mente, domine os meus desejos e os meus sonhos. E eu vivo um mundo de ilusões duplicado, porque nós já estamos no mundo de ilusões. E aí nós vamos entrar numa duplicidade da ilusão e acabar é, deixando que os nossos desejos e sonhos sejam comandados é, por essa inteligência artificial, por, por todas essas, essas questões que vêm acontecendo, né? que vêm surgindo a cada dia, como empresas que já desenham os seus sonhos. Então você sonha e ela desenha para você. Então você não vai precisar nem pensar o que, que foi que eu sonhei. Não, já vai estar tá pronto. Então, até que ponto que vem aquele lance da filosofia, do questionamento, até que ponto eu vou deixar de questionar? Quando eu deixar de questionar, eu vou ser dominada.
1: Muito bom te ouvir, Rai, muito bom. Vamos tocando o barco. Eu quero trazer uma mistura que, incrível que pareça, quando eu estava lendo aqui, você falou, ah, esse tema é o próximo do Twitter Space Filoversando, que a gente vai integrar criptomercado e filosofia. Bom, então quais são as principais mudanças? É, primeiro, quais são as principais mudanças que você espera ver no criptomercado nos próximos anos e como a filosofia pode nos ajudar a refletir essas transformações?
2: É, eu acredito que se realmente tiver um acesso a informação, a entendimento, as coisas, logicamente que o mercado ele se adapta, né? Nós estamos em processo de adaptação do mercado há muito tempo, né? Profissionalmente, a forma como a gente consome, a forma como nós utilizamos o dinheiro acaba sendo natural, né? Que nem a gente já falou sobre o Pix, mas é, de outras formas de atuação do mercado e de compra e consumo, né? O que eu percebo hoje que vem como uma grande é, mudança, realmente é a forma como nós interagimos e consumimos os produtos, os cursos, as aulas, toda essa forma de, de consumo que vai estar tá muito mais voltada, eu percebo que as marcas, as pessoas estão muito mais voltadas para o que a comunidade quer, o poder de escolha, de, de fala, então a gente ir trabalhando com, com isso quando eu penso em, em mercado, eu realmente entrei na web3 para reformular o meu próprio mercado, né? Para reformular a minha própria empresa. E aí surgiu a MetaMind. Mas o meu mercado, ele começou ali nesse curso que eu tenho, né, nesse nesse instituto Raio de Vênus, que é de treinamentos e workshops, e eu falava assim: "Poxa vida, as mulheres precisam entender sobre finanças e finanças descentralizadas, não só dólar, euro, mas não só fundo imobiliário, mas criptomoedas, outros tipos de mercado, né, NFTs, porque muitas das minhas alunas, elas são donas de agências de viagens, são advogadas, são médicas, são empresárias. Então, eu gostaria muito que elas compreendessem sobre esse novo mercado e nós juntas surfarmos essa onda, né, desenvolvendo soluções pro seu negócio para que elas não ficassem para trás. Então, o que eu vejo para daqui para frente, né, é uma introdução maior às as soluções tecnológicas. E ao mesmo tempo, eu tenho uma visão de que, lógico que é importante nós no mercado estarmos atentas a essa tecnologia, mas quem conseguir atrair o seu público para um campo físico vai ter muito mais sucesso. Eu posso muito bem criar soluções tecnológicas para o meu público. Uma, uma NFT de um curso, uma ajudar a, a apoiar artistas, enfim, diversas questões que podem acontecer no mercado. Mas se eu conseguir reunir uma comunidade e levar essa comunidade para um campo físico do contato, eu acredito muito que esse vai ser um grande diferencial no futuro. A gente vai entrar numa onda onde todo mundo vai estar tá tech e quem conseguir trazer do tech para o físico vai ser bem-sucedido na questão do mercado. Então, eu vejo um futuro ancestral. Um futuro onde as pessoas vão querer estar retornando e trocando com essas pessoas na comunidade. Como como nós fizemos... Eu vou dar um exemplo né lá na Metamind. Nós fizemos uma festa no metaverso onde lá dentro da comunidade tem as pessoas que cantam, tem os artistas e a galera tocando violão ao vivo. Foi muito divertido. E já rolou esse assunto sobre quando vai acontecer no físico. Quando a gente vai poder acender uma fogueira e todo mundo cantando junto. Então, você percebe que o futuro, por mais que a gente esteja crescendo na tecnologia, quando, a gente, quando eu conseguir trazer para o físico, eu estou é, me tornando bem-sucedida nesse novo mercado. Então, tem uma crescente, sim, na forma de consumo, de passes, de criptomoedas, realmente, né, gente? Porque, na verdade, é, o nosso dinheiro já é digital, né? Ele não, não... Se todo mundo tirar o dinheiro do banco, não dá no papel. Então, ele já está digital. A forma como a gente vai consumir comprar, ela já está muito digital. Basta a maioria das pessoas terem acesso e a gente agora fica dono dos nossos dados, que ainda é uma outra questão, né? Será que realmente a gente vai ser dono dos dados? Mas se eu conseguir trazer as pessoas para o físico, no meu ponto de vista, realmente eu vou ter sucesso nesse novo mercado que vem chegando aí.
1: E como é que a gente traz, Rai, a filosofia para compreender essas transformações que você elencou agora?
2: O ato da, de nós questionarmos, de nós interagirmos com essas mudanças, é o que vai fazer com que nós tenhamos mais resultado, né? Então, filosoficamente falando, é, nós olharmos esses pontos de vista do mercado, esses pontos de vista de, de soluções que vem vindo, e refletir sobre, será que a maioria das pessoas tem acesso a isso? Como que eu posso contribuir? Com uma amiga minha, vamos supor, que pergunta, da onde vem esse dinheiro? Quem alimenta essas criptomoedas? Como que eu faço realmente para isso ser descentralizado? Como eu coloco isso na minha agência de viagens? Como eu coloco isso na, no meu spa? Como eu coloco isso na minha sala de aula? Então, as reflexões do porquê que eu vou usar essa nova tecnologia, ela vai auxiliar a gente a criar é, pequenas soluções para, depois dessas soluções, nós podemos realmente ver se a Web 3, a Web 4, ou qualquer outra evolução que vai surgindo, realmente ela é viável ou não. Então, a reflexão é, isso é viável? Isso que nós estamos é, construindo, pensando, é viável para as pessoas como um todo, ou é só viável para a minha bolha? Então... Eu acho que essa reflexão filosófica sobre realmente isso é acessível, isso é viável. Como que eu faço para que pessoas mais leigas tenham acesso e possam questionar a viabilidade disso também, não só quem tem 20, 22 anos, 25 anos, mas pessoas de 40, 50, 60 anos que hoje em dia não conseguem mais falar com a sua gerente do banco, porque é tudo digital. Como faz? com Essas pessoas, como nós podemos ouvi-las de verdade sendo que o que elas querem é aquilo que eu falei no começo, o físico
1: é, é mesmo difícil essa parte, aí, né? principalmente é, de dialogar com quem ainda não, não, não vive, né? Talvez aquilo que você falou também, né, de não ter acesso às vezes, não é nem acesso à internet, mas acesso a a tecnologia mesmo, às vezes, às vezes a pessoa tem lá o WhatsApp, tem é, dados, tem o problema não é que ela não tem acesso à internet, mas não tem é, intimidade, vamos dizer assim, né com, com a tecnologia, não, e aí realmente é um, é um processo muito complicado a gente explicar, falar, é, é um, uma coisa, por isso que eu acho até, Rai, a Web3, ela é geracional, sabe, eu... Eu vejo muito assim, evidentemente que cada dia mais está ganhando mais tração, está ganhando mais é, força, volume, mas eu acho que é uma, é uma coisa assim, geracional, essa, essa questão da, da criptografia como finança mesmo, assim. enfim, vamos lá ver, às vezes, uma das coisas que traz esse podcast aí do apocalipse, o Cauê... Falou uma, uma, uma frase lá que eu adorei, né? O futuro tá cada vez mais perto. Antes, o que levava 20 anos para ser desenvolvido, agora tá, tá sendo gerado, né? Em um tempo muito menor. Enfim, seguindo o barco, adoro filosofar. Enfim, hi, vamos embora. hi vamos trazer um outro tema muito importante aqui e que o Bloco Café também sempre faz questão de trazer para o palco. É, é privacidade e segurança digital como é que você lida com essa questão na Web3 e existem preocupações que as pessoas devem ter ao adotar essa tecnologia?
2: É muito interessante né, porque será que nós temos mesmo privacidade? Até eu fiz uma postagem esses dias e, e fui questionada nesse sentido é, será que realmente nós temos privacidade ou quando nós andamos na rua, as câmeras o que nós estamos falando aqui já está sendo captado pela sua televisão, pelo seu celular e daqui a pouco vai vir um anúncio para você. Então, a privacidade é algo que realmente já está muito distante de nós mesmo. A tecnologia blockchain é, salientando esse ponto tão importante que é, é a privacidade. Aonde eu acredito que nós estamos ainda conseguindo dominar a nossa privacidade é através dos nossos pensamentos até o ponto dele conseguir captar o nosso pensamento <risos> que é o que a gente falou da inteligência artificial então é, eu fico muito questionadora com relação a isso, até que ponto nós temos privacidade realmente e até que ponto nós temos segurança então tudo para mim é anotado no papel contas, senhas tudo isso Vario bastante as senhas e, e o conhecimento é a base para tudo. Obviamente que não dá para conhecer sobre tudo, mas entender é o que me motivou a estar tá nesse mercado, realmente entender como funciona essa tecnologia, o que, que é realmente essa segurança de dados? Para onde realmente ela vai? Realmente eu ter uma metamask me mantém segura? Segura do quê? Por quê? Por que isso é tão importante? E se eu trancar a minha porta em casa, eu realmente estou segura? Então, nós temos como instinto a segurança, a busca por segurança. Mas, desde sempre, isso fica como algo que eu fico em paz, mas nem sempre sei se estou segura ou não. Eu tenho que confiar. E aí vem outra camada que eu acredito que é o que todo mundo fala muito, dentro da blockchain, dentro dessa nova descentralização, que é o conceito de confiança. Você confiar. Então, realmente, nós estamos prontos para confiar numa outra pessoa? Até que ponto nós, voltando desde o começo do nosso papo, que é realmente essas capacidades humanas, independentes da tecnologia, de eu viver isso antes de entrar dentro da tecnologia, é eu realmente confio? Eu confio em mim? eu confio nos meus valores, eu confio nos valores das outras pessoas, de que eu deixar o meu dinheiro ali ou deixar qualquer informação, essa informação está segura. Então, as camadas de confiança, elas vêm, no meu ponto de vista, elas vêm antes de segurança, antes de privacidade. É, eu tô confiando realmente é, e... Tem uma música do Capitão Inicial que eu gosto bastante, que ela me traz uma reflexão sobre isso. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? Então, essa reflexão ela sempre bate na tecla, né? porque quando nós usamos as redes sociais, a gente expõe metade, na verdade, um fractal muito pequeno de quem nós somos e do que nós estamos vivendo. Então, nós estamos prezando pela nossa privacidade, mas automaticamente existem situações e pessoas que estão captando tudo o que nós estamos vivendo, só nós não estamos colocando em vídeo. Então, a camada da confiança, ela, ela vem antes disso tudo, né? nós aprendermos realmente a confiar na ética e na visão de um outro ser humano. Não sei como que é isso para você também, Uai, no sentido de todo mundo falar sobre blockchain e confiança. Então enquanto humanidade realmente será que a gente está pronto para confiar? Será que a gente está aberto para confiar?
1: É, são perguntas realmente muito foda. É a primeira que você falou abrindo essa. Assim, será que eu tenho mesmo privacidade? Essa é uma pergunta foda, né, cara? Do dia de hoje, né? Mesmo. E eu lembro, uma vez estava numa discussão e já tem um tempo já nem um amigo meu estava trazendo um conceito de que ele viu em algum lugar, né? em, não sei se foi numa palestra, no YouTube, whatever. É, antes você tinha a invasão da privacidade. E hoje você tem a evasão da privacidade, né? que somos nós próprios que revelamos a nossa privacidade. Né? Então isso, e até isso mudou também, né? porque antes você, é, a, o digital acabou fazendo com que essa barreira da privacidade fosse quase que eliminada, né? E, e hoje as pessoas têm necessidade da, de exibir a sua privacidade, né? Isso, isso é uma, uma parada muito, muito, muito foda até também, sabe? Enfim, vamos seguindo o barco. O oh, Rai, quais são os maiores equívocos ou mal entendidos que você percebe que as pessoas têm em relação à Web3 e a filosofia.
2: Já vamos abrir com um ponto filosófico, como você falou, né, de exibir a privacidade, né? Então, por que que a gente quer, é, a maioria das pessoas querem exibir a privacidade? Muitas vezes, vem o desejo do pertencimento. o, pertence, o desejo de ser visto, de estar em contato. Então, nós temos isso muito dentro de nós e, e eu percebo que o grande equívoco que nós podemos ter dentro da Web3 é que ela é a solução para os nossos problemas internos pra, ela é a solução para as nossas questões sendo que nada externo é a solução para as nossas questões no meu ponto de vista então o grande equívoco é achar e dar o poder para isso ser a solução. Senão, nós vamos parar de questionar. Nós vamos parar de criar. Nós vamos parar de pensar. E vamos achar... Ah, não. Agora achei a solução. Agora, agora nós temos a descentralização, agora temos a comunidade... E vamos deixar ser dominados. Que é aquele papo da inteligência artificial, né? Então, um grande equívoco que eu percebo é achar que essa é a solução. Eu também entrei nessa onda achando, nossa, agora é a solução para o meu problema com marketing digital. Que eu gastei uma grana com anúncios, com formação de grupos, indo quase num burnout na criação de conteúdos para vender cursos indo é, fora dos meus valores para poder atender um, uma visão que era a solução de tudo. E aí, falei, não, agora o Web3 é isso, né? E, na verdade, ela não é a solução. Ela traz clareza para aquilo que é um conceito interno já de humanidade, que é você como, como os povos originários cada povo originário de cada lugar tem uma forma de descentralização uma forma de viver em comunidade e que pode ser muito oposta a de, de um outro povo de um outro lugar então achar que ela é uma solução acaba quebrando os princípios é, individuais então acho que o, o, a grande sacada é, é essa de achar que é a solução para tudo a panaceia, né?
1: É, de novo, a gente é questionando, né, esse mundo fantástico, fantasia, né, de, que existe ao redor da Web3. Eu mesmo confesso que já pratiquei muito esse mundo cor-de-rosa colorido da Web3 e cada vez mais também tô nesse lado, assim, cara, não, na verdade, a Guta fala isso, né, falou bastante até no, no Space, que teve no Filosofersando, que a Web3, ela não é disruptiva. Ela pode ser disruptiva. Mas ela não é. Ela é tal qual o nosso universo que está agora. Né? Se você não fazer isso tornar disruptiva, ela vai continuar preservando o mundo que nós vivemos, que já vivemos. Né? Cara, isso, essa, essa parada é sinistra sinistro mas aliás já falamos várias vezes aqui do Filoversando, versando um Twitter Space semanal toda segunda-feira às 21 horas horário de Brasília agora vocês abriram até um um, um perfil no Twitter né Filoversando, versando e é você a Gabi e o La Fontaine. aliás um beijo para os para os dois, né? falar para os três, mas uma... você está aqui comigo. Um beijo para você também, mais um beijo para a Gabi, um beijo para o adoro, sou fã demais de vocês, vocês realmente chegaram, chegando, trazendo coisas muito bacanas, então é... fala um pouquinho para a gente do como é que nasceu o Filover como é que está sendo essa experiência, você já pensou em ser um creator, porque eu já vejo você, com vocês como um creators.
2: Muito legal, né? O Filosof... 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 ele nasceu de um papo entre nós, é, sobre conceitos de vida, né? Experiências de vida, quem, quem nós éramos antes da Web3, <risos> quem nós éramos antes de ser conhecidos pelas pessoas, pelos builders da Web3. E... Tanto eu, quanto a Gabi, quanto o LaFontine sempre fomos pessoas é, questionadoras dentro do nosso próprio mercado e sempre quebrando o status quo e a visão é, normalista, tanto da meditação quanto da filosofia em si, né? Que, que o LaFontine também é, estuda basicamente a mesma linha, uma linha bem próxima a mim de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, gestão e tudo mais ele leva para um outro conceito mais filosófico, eu num conceito mais prático e dinâmico e ao mesmo tempo essa mistura boa, né? e aí a Gabi também tem essa visão questionadora muito latente dentro dela, e isso, isso criou essa oportunidade da gente é, desenvolver esse desejo que já vinha no coração do William de criar esse, esse ponto dentro da Web3 de questionar realmente para que o questionamento seja um processo de desenvolvimento, porque nós estamos percebendo um caminho do não pensar muito grande. A gente perdeu a filosofia dentro do ensino médio, a gente perdeu o ponto de vista, o refletir, o ouvir a opinião diferente da minha e conseguir lidar com isso. Conseguir lidar com uma opinião que não é a minha e ficar tranquilo com relação a isso. A gente vê tantas brigas por aí por conta do meu time ser não sei o quê, do meu isso e aquilo... E separação... E na verdade... O questionamento é para é, a integração... As trocas genuínas... As soluções... Vêm através de pensamentos reflexivos... Que não são... Iguais ao meu... Porque ninguém nasceu na mesma família... Mesmo se eu tenho um irmão gêmeo... Ele vê o mundo totalmente diferente do que eu... Porque ele sente as coisas diferentes da minha... Então... É, nós desenvolvemos é, esse filoversando para trazer pontos de vista, dar voz a pessoas e questões que não estavam tendo voz no, nessa observação que o William também estava tendo, né, o Lafontine. Então, voz aos artistas, voz aos jornalistas, a todas as pessoas que querem questionar é, e criar soluções com relação a isso, né, a as mentes é, questionadoras que também constroem o orb 3 Não só o web 3 como a sociedade como um todo, né? E a gente questionar essa idealização. Não para quebrar, porque nós estamos dentro desse mercado. Não é para quebrar, é para aprimorar. para que ele, de alguma forma, não se torne igual antes. E você falou sobre creator, né? Eu crio conteúdo nas redes sociais desde 2014. Nas mídias, né? Nas mídias sociais. Eu já tive programas de rádio. Quando eu morava em São Roque, eu tinha um programa de rádio com uma amiga minha, onde nós convidávamos terapeuta, alguns terapeutas, é, profissionais holísticos, para entrevistar e tocava na, nas rádios da cidade, nas lojas. Era no meio da tarde, assim, então sempre foi furando a bolha, né? Sempre disseminando esse processo e dando poder de escolha para as pessoas através do autoconhecimento, porque se conhecimento é poder, autoconhecimento é autoempoderamento eu poder fazer uma escolha, eu ir num profissional de saúde e saber o que ele está falando, o que ele está me indicando e tomar decisões conscientes a partir disso, né, entender o que está se passando dentro de mim. Então, antes de estar tá na tecnologia Web3, na blockchain, eu sempre fui essa pessoa de criação de conteúdo, de partilha de conhecimento, né, de partilha de experiências. É, não para captar pessoas para o meu produto, mas para cuidar das pessoas que estão comigo. Então, o conceito de comunidade ele sempre esteve integrado dentro de mim e foi o que me levou a, a entrar para a Web3, que é o que eu falei para você. né? E, e, a partir disso, me surpreendi. Né? A Metamide o Filoversando, eles surgiram de uma surpresa minha, de uma surpresa de perceber que que as práticas de saúde mental, de questionamento, estão abertas para esse público, né? E eu me tornei aí uma, uma builder da Web3 por acaso, não era muito a intenção e estou sentindo isso muito bem dentro de mim, eu gosto muito, mesmo a gente tá estando questionando, eu me senti muito acolhida que é aquela questão que a gente falou sobre pertencimento, né? Tem amigas minhas que falam: "Ah, isso? Você encontrou sua tribo?" Eu Falei: "Eu acho que eu encontrei minha tribo agora."
1: É, é bem um pouco assim. Você sabe que eu tive o um pouco o inverso, né? Eu, eu sempre fui muito comunicador, né? tanto é, desde criança assim na na rua, tal. Sempre conheci todo mundo e me interagi muito bem. É, eu brincava que, cara, se eu, se eu desse uma, uma festa e convidasse todas as pessoas que eu conheço, eu ia ter é, do, de político, bandido, traficante, polícia, é, sabe? Uma diversidade maluca, assim, porque eu sempre me dei muito bem, assim, na, nessas interações e tal, enfim. E, e foi engraçado, você falou uma coisa aí que é, eu. Sempre que ser, quando eu tive a ideia do Blocafé, né? sempre tive a intenção de ser um, um criador de conteúdo, mas a ideia do produto nasceu depois, sabe, foi, foi inclusive no, no desafio do Cobogo, em que eu, eu me vi como uma marca e, e, e veio a ideia do, do, do conteúdo, né? Ou seja, do, do produto, né, ou seja, talvez a, a, a ordem Como tem que ser, né? eu acho que é por aí mesmo, cara assim, tipo, as, as coisas acontecem na vida E, e tem um, um porquê E muito legal, que bom que isso aconteceu Eu acho que vocês de é, Repita, que reforça aqui pra comunidade Que tá ouvindo Apareçam lá no Twitter Space Do Pilover Segunda-feira, às 21 horas Horário de Brasília é, de eu ia falar Portugal Horário de Brasília Bom você acredita que a Web3 e a descentralização podem contribuir para uma sociedade mais justa e inclusiva? Se sim, como?
2: Olha, pode e não pode. Que é o que a gente estava falando né, no nosso último encontro, que eu me senti muito representada nas falas da Guta, nas falas do professor Henrique também. né? Ela pode, como toda, toda, todo, prin, todo princípio de solução. Pode sim, basta ter acesso, basta dar voz se, se nós não damos é, voz e acesso, fica muito complicado, né então, o que eu penso quando a gente fala em instituição governamental, né, nosso governo e tudo mais, a descentralização é, a regulamentação né, desse, desse real digital, todas essas coisas que a gente vê por aí, né é, trazendo mais transparência para o que está acontecendo, mais clareza. Acredito que isso é um ponto muito positivo. Mas a gente volta a lembrar do país onde nós estamos. Né, eu, né, Você está é, em Portugal, mas é, o país onde escolhemos nascer, né? nosso país de origem, onde a gente escolheu aterrar. Quantas pessoas sabem ler e escrever? Quantas pessoas sabem inglês? Então, às vezes eu ouço é, spaces ou, ou leio alguma coisa que está muito. É, está misturado os idiomas, né? E aí alguns termos. Lógico que alguns termos vêm da língua inglesa, ou vêm do desenvolvimento disso, não estou questionando, mas como que uma pessoa que ainda não consegue é, compreender o próprio. O próprio idioma em si, ou o próprio conceito em si, ela vai compreender um outro idioma. Por que que eu vou falar, isso é raíça, tá? Eu, eu sempre questionei isso. Por que fazer? eu falo ah, vou, vou mandar um invite pra você. Vou, vamos fazer uma call. Por que que não falo? vou mandar um convite pra você? Por que que não fala, vou, vamos fazer uma ligação, vamos fazer uma reunião? Né? Aí a gente fala de descentralização, mas aí a gente tá centralizando num idioma único. Então, eu, eu, eu penso um pouco nisso. É, onde que a gente está centralizando de novo, voltando de novo. Ah, mas aí a gente unifica a informação com tudo. Então, sempre tem essa polaridade. Bacana é, unificar a informação para que todo mundo fale, entre aspas, a mesma língua no sentido de compreender o que está sendo exposto, né? Mas, vale lembrar que nós estamos num país onde quase ninguém sabe falar inglês. Então, é um, uma forma da gente desassociar. Eu acredito que isso vem como uma transformação e pode é, é, emergir num, num capital melhor para as pessoas quando a pessoa que vai ser substituída por uma máquina, lá a atendente do mercado, ela receber algum conhecimento que possa empregar ela de novo um conhecimento aonde que nem eu trabalho com recreas trabalhei muitos anos com recreação vendo pouquíssimo trabalhando horas eu sei que a recreação dificilmente vai ser substituída até o momento <risos> de uma máquina conseguir puxar uma brincadeira mas é, os hotéis vão ficar cada vez mais é, automatizados né recepção e tudo mais como que nós capacitamos as pessoas como um todo, não só no conceito tecnológico, eu sei que tem muitas pessoas fazendo isso, mas no conceito educacional, no conceito emocional, para que possa lidar com esse futuro que está vindo no agora, de perda de emprego, que as pessoas elas estão desesperadas, o que vai ser de mim se a máquina me substituir amanhã? O que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Quem sou eu? Como que eu vou ter dinheiro para pagar a comida do meu filho? Então, ela pode sim ser um, uma, um, um propulsor de um futuro mais próspero. Ontem eu ouvi o, podcast, o Space quando a Brina estava falando sobre hackathons e esse movimento também, que é muito bacana e, e dá uma capacitação. Mas até eu entender o que é um hackathon... <risos> É, já é uma outra camada, então existem pessoas é, buscando soluções palpáveis, que nem a Brina está fazendo, ou outras pessoas que a gente conhece, é, soluções palpáveis para esse propulsor, então eu acredito que pode ser sim, mas tudo depende do que nós fazemos no agora, realmente, olhando os desafios do nosso, do nosso mercado, enquanto Brasil, enquanto país, Quais são os desafios até regionais? Porque quem está no Sul às vezes tem muito mais acesso. Como uma moça que eu conheço, a Mariana, maravilhosa, que tem uma startup, tem é, ensina as pessoas lá no Acre. Essa informação está chegando para as pessoas lá? Como como é que é um rifai? Como eu posso valorizar as finanças regenerativas? Como eu posso dar informação para essas pessoas? Que estão regenerando o planeta e como elas podem é, se desenvolver. Então, eu gosto muito de pesquisar nos eventos para ver é, projetos que realmente estão fazendo alguma coisa pelo planeta. E se eu for é, investir realmente é, nisso, eu invisto em projetos que estão regenerando o planeta e divulgo eles. É, porque isso vai, contra, isso vai totalmente ao lado dos meus valores.
1: Muito legal, quando você estava falando, eu lembrei de duas mulheres que estiveram aqui no Bloco Café, inclusive as duas cairiam muito bem no filoversando. A primeira delas é a Larissa Barros. A Lari veio aqui recentemente e ela falou assim: Cara, se você fala três palavras numa frase em inglês, não, você não vai dialogar com o Brasil. Cara. Você não vai dialogar com o povo. Então, tá errado. Tá errado. Tá... Aí ela, ela deu até o um exemplo, assim, que ela foi lá no, no NFT Brasil, acho. Enfim, evento qualquer. E, quer dizer, o NFT Brasil não foi um evento qualquer, mas, enfim, num evento é, cripto. E ela ouviu, ouviu ali uma várias palestras falando PFP, PFP, PFP. Ela, gente, pelo amor de Deus, tinha tinha criança a escola ah você acha que a criança vai entender o que é PFP não uma foto de perfil então ela 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 trouxe isso daí então eu achei bem bacana que eu lembrei demais quando você falou isso daí e, e eu, tenho, eu tenho me policiado também com essas questões assim mas às vezes é, é não mais. por exemplo agora mesmo estava falando com o Lipe, e falei para ele ó oh, faz um CTA e ele colocou, cara, não tá dentro do meu vocabulário isso não. É. É, e aí, e a outra que eu lembrei foi a Rafa Romano, aqui também no Bloco Café, um episódio lindíssimo que eu, eu só fui entender o que é refai depois desse episódio. Eu também. Impressionante, é mesmo, que legal. Impressionante como ela simplificou e é isso, gente. É, sabe, simplifica, a parada. Sabe? Simplifica. Rai, oh, você dá umas degeneradas aí no DeFi, conta pra gente aí como é que é a tua experiência e, e no mercado de NFTs também. Se você, é, enfim, traz um pouquinho aí nessa tua degeneração nas finanças descentralizadas e NFTs.
2: Cara, esse ainda é um grande mistério, né? Eu tenho aprendido bastante com com o LIP, tenho aprendido bastante com o Zulu também sobre, sobre DeFi e, e consegui dar uma degenerada, ainda não faço é, esses, esses investimentos mais arriscados, essas, essas questões do pool de liquidez, por conta realmente de entender esse mercado, separar um valor bacana para poder fazer esse movimento. E isso vem muito daquilo que eu falei, né? Sobre crenças que a gente tem sobre isso. Sobre se sentir sozinho com relação a isso. Então, agora eu encontrei pessoas que eu me sinto segura para poder atuar com mais assertividade. Não colocando é, a responsabilidade das minhas ações nessas pessoas. Mas pessoas que estão, como a Michela Galvão, por exemplo, que já estão nesse mercado, que já estão atuando com isso eu poder ter um espelhamento e aí poder realmente brincar é, de uma forma mais segura, a gente falando sobre segurança de novo, né? De uma forma mais segura dentro é, dos de, do mundo mais degenerado, né? Des, dentro desse campo. Eu sou bem nova ainda dentro da, da, da tecnologia Web3 e, e tudo mais. E quando a gente fala em NFT... Eu, foi um dos conceitos prime, primeiro que me fez adentrar de verdade foi quando eu entendi essa questão do, do NFT arte. Eu tenho muitos amigos, amigas que são artistas e que vivem a crença de que dinheiro que arte não dá dinheiro. né Então eu mergulhei para entender o mundo das NFTs, o que, que realmente é um contrato inteligente, como que realmente isso funciona para poder contribuir e tem encontrado muitas comunidades então que nem a Recycle vai fazer exposição é, para poder levar os meus amigos para eles compreenderem isso também é, e fazer esses investimentos eu tenho algumas é, NFTs algumas NFTs arte mas ainda não consegui ser aquilo que eu quero ser que é uma colecionadora de arte e uma investidora em projetos é, das pessoas é, para in inspiração Nesse meio do caminho eu conheci um projeto muito legal de, de NFTs que é o Joia.Digital. Não é uma propaganda, mas eu fiz uma parceria com o João, onde nós vamos lançar é, esse projeto em breve, ele já está pronto, né, essa coleção de NFTs, que são varinhas mágicas, que dentro dessas NFTs de utilidade, que é esse lance que eu gostei bastante, não só da NFT de arte, mas de utilidade, onde a pessoa recebe é, conteúdos de autoconhecimento de acordo com a cor da, da pedra dessa varinha de condão. E aí, junto com o Stones, nós vamos misturar isso num jogo para a pessoa ter a varinha né, no personagem dele ali e abrir portais, e, enfim. E aí sim, de aí eu vou mergulhar
0: <risos> no, no processo mais
2: <risos> degenerado do da questão e compreender mais né, sobre todo, toda essa dinâmica e o legal da, das joias, NFTs é que elas também são mintadas em ouro lastreável, né, então é uma forma não só de você ter esse acesso ao autoconhecimento a desenvolvimento pessoal e, e gamificação, mas também investir em ouro, e eu achei isso muito bacana e, e diferente, então que nem eu falei né? eu tenho essa tendência a buscar é, o oposto do que está sendo feito, mas também é, utilizar de tudo que está sendo criado para fomentar projetos e ideias. Então, dentro desse mundo mais NFT, assim, onde eu realmente mergulhei, é nesse nesse campo das joias em NFT, com, com conteúdos dentro, né, em, em ser um, um passe de autoconhecimento para as pessoas. E aí, entrando dentro do mundo dos games, que é onde eu estou estudando, né fazendo minha formação, junto com o Alan, a gente pensou aí nessa possibilidade, agora que já está em blockchain, eu vou ter que <risos> realizá-la. <risos> agora que a gente colocou o protocolo da áudio, Alan, vai ter que acontecer. Né? <risos> Dessa varinha aí, é entrar dentro do jogo e poder destravar também funções de meditação, de desenvolvimento pessoal na gamificação.
1: É, é, é legal, né? Como que a gente vê os artistas é, ganhando uma grana assim com o NFT, né, cara? Como que a barreira, essa barreira, foi, foi, ficou muito mais fácil, né, para o artista comercializar suas artes, e tal. Eu, eu, eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho mesmo, muito, muito legal. Enfim, Rai, oh, eu faço sempre a última pergunta infelizmente, já estamos chegando ao fim, começando a, a se despedir, Raio, que é praticamente uma continuação da primeira e amarração de tudo que nós conversamos até aqui, que é por que, que você ainda está em cripto?
2: Uau, essa é uma pergunta que eu me faço, né, <risos> sempre é, eu sou uma pessoa que gosta muito da disrupção, da inovação e do diferentão então muitas pessoas é, que já estão comigo nas redes sociais há um tempo já tem essa essa questão comigo quando vai ser a próxima inovação que a Raíssa vai nos apresentar quando vai ser é, o novo que a Raíssa vai trazer para gente é, nesse campo da do visionário e como ela vai amarrar uma coisa na outra que nem quando eu fiz a música eletrônica meditativa ou quando eu comecei a introduzir turismo de bem-estar nos hotéis, ou comecei a introduzir mindfulness no mundo corporativo, onde no Brasil não se falava disso. Então, eu gosto muito dessa, dessa visão mais disruptiva. E, por enquanto, eu ainda continuo no ambiente cripto por dois motivos. Um, porque eu ainda não entendi ele por completo. Eu ainda não consegui destrinchar tudo o que me fez chegar até ele que foi uma grande intuição e um grande propulsor da própria espiritualidade no sentido mais amplo dessa palavra. Então, um dos motivos é que eu ainda não compreendi, não desvendei ele por completo e como uma buscadora eu gosto de destrinchar até o máximo possível. E outro, porque eu ainda acredito na liberdade, no poder de escolha e que ainda... É, faz sentido estar nesse ambiente por conta da liberdade, do poder de escolha, no, no lugar onde eu encontrei pessoas magníficas que a gente já pontuou os nomes aqui, mas eu conheci o Casta e ele mora na mesma cidade que eu, conheci a esposa do Casta e ainda vou fazer aulas com ela de yoga. Então, o que o mercado e esse ambiente proporcionou para mim enquanto ser humano? ainda me faz é, querer estar. E, além disso, poder contribuir com as minhas clientes, com as minhas alunas, que não entendem nada sobre isso. E eu gostaria muito que elas pudessem ter o poder de escolha e, e através do, da minha experiência, se motivarem a buscar informação. Mesmo ela sendo muito difícil, de ser destrinchada. Né? Eu estou no curso de programação em jogos digitais e está trabalhando o outro lado meu, muito mais analítico. Não que eu não seja uma pessoa analítica, mas, uma, mas a linearidade né, de uma programação e compreendendo realmente eu gosto muito de fazer analogia e perceber a, a, a analogia entre físico e tecnologia. Então, o quanto isso se conversa e eu gosto de me desafiar, não é à toa que eu pratico calistenia, não é à toa que eu vou em mercados e ambientes onde tem poucas pessoas desbravando dentro do meu campo, né, ah, dentro do campo terapêutico, holístico, poucas pessoas estão desbravando. Não porque eu quero ser diferentona ou porque é, porque eu gosto do desafio, eu gosto de me desafiar, de desafiar o meu, a minha essência a estar em constante evolução. A evolução vem Nesse lugar que parece desconfortável, mas também é prazeroso. Então, por isso que eu ainda estou dentro do mercado. Também acredito é, nesse poder das finanças, dos recursos, da gente ter várias cestas e vários ovos. Então, eu tenho criptomoedas, eu também escolho fundos imobiliários que valem com os meus valores. Eu ainda penso em ter um terreno para ter uma horta. Se caso tudo caia, eu sei plantar alface. E vou descentralizar com quem sabe plantar tomate. É mais ou menos. É, por isso que eu ainda tô no mercado.
1: Bom, mas tomate é fácil. Tomate é tranquilo, não tem muito segredo, não. <risos> Você sabe que o meu primeiro pé de tomate, ele nasceu na composteira, cara. E era o tomate cereja. E, nossa, que delícia que era esse, tomate, esse pé de tomate. Era mesmo muito, muito bom. E, inclusive, aqui em Portugal... Tenho também tomate aqui também. Tem aí melão, tem, tem bastante coisinha aqui.
2: Então vou fazer escambo.
1: <risos> Bora. Eu já ouço o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem aí Crypto Pong. E a pergunta, Rai, é, você está preparada?
2: Estou. <risos>
1: <risos> Let's fucking go. Eu sempre, sempre eu vejo que depois que eu fiz a gravação com Kalei, eu sempre lembro do que ele fala, né? Opa, preparado, só que não.
2: É bem isso.
1: É. Bom, a primeira é sempre ele, Bitcoin.
2: Comecei a investir.
1: Satoshi Nakamoto.
2: Grande interrogação. Eu acho que é tão curioso, né? a gente refletir sobre o, por, o porquê. Por que é fazer e soltar? O que é o porquê disso? Isso me traz uma grande curiosidade e uma esperança na humanidade do não ego. Né?
1: Web 3.
2: Uma mudança de perspectiva, que pode ser positiva ou não. NFT. Uma chave de acesso e de mudança de paradigmas.
1: Metaverso.
2: Uma nova rede social
1: Inteligência artificial
2: Pode dominar você se você não se conhecer
1: Mindfulness
2: A minha salvação
1: Segurança digital Será? Decentralização
2: Ah, ficou até um silêncio, né? <risos> Decentralização é algo que em uma, Se eu puder falar em uma palavra, já falando várias Viva Viva primeiro.
1: O que falta para a adesão popular das criptos é?
2: Conhecimento e recursos.
1: Você tem alguma blockchain preferida, Rai? Não. E alguma que quer distância?
2: Até conhecer um pouco, ainda não.
1: Você se considera uma maximalista? Não também. O que foi o Crash Luna? Não sei. <risos> e a insolvência da FTX?
2: Caramba, agora você me fez perceber que eu ainda não sei nada.
1: Normal Não me siga que eu também estou perdido Esse é o meu lema <risos> Tornado Cash
2: Não consigo opinar
1: Ethereum, flipa Bitcoin?
2: Acho que não Que cada um tem um princípio diferente Um posicionamento diferente Podem caminhar juntos Mas a oscilação do mercado ela é muito grande
1: Metaminds
2: Uma grande disrupção
1: Filoversando
2: Uma forma de Aproximar e abrir o conceito do questionamento para sempre.
1: Filosofia.
2: Essencial para a nossa sobrevivência.
1: Raíssa Arro.
2: Sempre em transformação.
1: Raíssa, o que é cripto?
2: Uma forma nova de interagir no mundo.
1: Então é isso, pessoal. Com a expressão uma nova forma de interagir com o mundo, chegamos, infelizmente, ao fim desse bloco eu adorei essa conversa, foi mesmo assim muito bacana, eu até falei aqui para Ray Rai, num trecho que vai ser cortado, que eu saí do papel de entrevistador e fui ouvinte enquanto estava entrevistando ela e realmente eu não, não, não me dei conta assim, de controlar um pouco de pensar, então, enfim, é, acho que era esse um propósito, talvez, quando a gente abriu esse podcast, né, Rai, era para abrir o portal e eu fui. <risos> então, assim, é, eu queria agradecer por você trocar essa ideia com a gente, adorei, muito obrigado mesmo, você realmente me ajudou nesse, nessa travessia do portal aí. Eu espero que a gente caminhe muitos e muito tempo ainda aqui na Web3 junto. Eu desejo sucesso. Conte sempre com o um A e com o um Blocafé para a gente fazer essa travessia junto, mais fácil e então e, e viver, né? como você falou aqui, viver essa descentralização. Muito legal. Eu queria, então, que você encaminhasse para as considerações finais, Rai, e contasse também um pouco como é que as pessoas te encontram se ela estiver interessada em fazer um Mindfulness lá com a Metaminds, filoversando olha, fica à vontade o microfone é seu
2: quero agradecer você, o Ai, por nesse finalzinho é, abrir mais a consciência do que a gente não sabe de coisas novas termos e conceitos que vai ser importante eu pesquisar, entender poder opinar com mais firmeza também, então o ponto mais importante para mim é saber o que eu ainda não sei, descobrir né, o que eu ainda não sei para poder não dominar, mas abastecer esse espaço da curiosidade, eu quero agradecer pelo convite, por me permitir trazer um pouquinho mais do fractal do que eu sou, de quem eu vou me tornando a cada dia, é, poder conversar com todo mundo que está dentro do, do mercado Web3, de um novo lugar, poderem me conhecer mais um pouquinho também, não só conhecer a Raíssa que está é, puxando a Metamind ou ali no Filoversando, mas a Raíssa como pessoa, como história de vida, como propósitos e visões que vão além. né Eu costumo dizer, se nenhuma tecnologia mais surgiu, o que fica se nada mais existiu, o que fica, né? Então fica o impacto que nós é, levamos pro mundo, a marca que nós deixamos é, na consciência de cada pessoa, né? E que bom que a minha marca te fez viajar por um portal de filosofias intrapessoais, né? Então eu quero agradecer. Se vocês, eu estou ali como Raíssa Rou em qualquer é, plataforma, meu nome eu tenho um nome secreto. <risos> Esse é um nome artístico que veio também dentro de uma meditação aí de consciência. É, o raiz é, é, é natural, mas o, o arro é, é uma consciência né, de união e de cumprimento ancestral. Então é o meu eu sempre cumprimentando o seu eu e abrindo espaço para aprender com vocês. Então eu tenho aprendido muito com todo mundo da Web3, aprendido mesmo muitos conceitos, formas de ver o mundo, formas de criar um, um novo conceito aprender tudo isso, né toda essa tecnologia tem sido muito instigante para mim, então obrigado pelo espaço, vocês podem me achar em qualquer rede social, é mídia social, não todas, porque daqui a pouco eu quero descentralizar, mas nessas mais populares entre aspas, como Raiz Arrou e, e também no protocolo da áudios, você me acha lá lá tem muitas meditações para vocês fazerem e vou subir cada vez mais práticas ali, de acordo com a necessidade de cada um, e toda terça às nove da noite e às oito da noite, na verdade e nove da manhã do sábado nós estamos meditando na sala da Metamind e também pelo Twitter agora para poder dar acesso a todo mundo que não consegue entrar no metaverso e de segunda-feira a gente tá filoversando, conversando um pouco mais, ampliando a nossa consciência, junto com a Gabi e com a Fontine, lá no, no Twitter Space também, às 9 da noite. Se você quer se aprofundar, você pode fazer um curso também, não tem problema não, viu? <risos> que a gente está disponível aí para ser o maior contribuição possível. Obrigada, Uai.
1: Pô, eu que agradeço e quero pedir desculpa desde já, porque tá, eu já chamei o episódio inteiro de arro, né? Então é arro. Desculpa, quero fazer aqui a correção. Raíssa, arro. Não erro mais. É, desculpa por isso. Bom, é, eu quero agradecer também o carinho da sua audiência por você estar aqui com a gente até agora. E não só o carinho da sua audiência, mas também o carinho da sua companhia nas redes sociais, lá no Twitter, lá na comunidade da Recycle Minds. Aliás, Recycle Minds completando um ano. Parabéns, Recycle Minds. Nós estamos gravando no dia que Sim. a Recycle está completando um ano. Então, 5 de julho é o dia aí da Recycle Minds. Então, um grande beijo para todo mundo da Recycle Minds. Muito legal. Tenho muito orgulho do Bloco Café estar incubado lá na Recycle Minds. A nossa despedida hoje é um pouquinho diferente, tá comunidade? É, eu vou chamar a Francisca Miguel, ela vai trazer uns recadinhos para você, mas depois que a Francisca Miguel parar de, de trazer os recadinhos, a gente vai curtir um trance, é um trance, não sei, como você preferir, vamos, vamos chamar a trance, né, que é, é como a Raíssa chamou a atenção nossa aqui, vamos é, descentralizar também a linguagem, então vai, vai rolar um trance aqui, tá? É, que a, a Rai, em parceria com quem, Rai? Que agora me fugiu o nome.
2: É, o produtor musical Arabucã.
1: Arabucã, exatamente, em parceria com Arabucã. Aliás, Rai, já, já traz um pouquinho aqui, então, dessa tua experiência musical, como é que é fazer música também.
2: Nossa, eu amo música. Me, me ajuda muito. É uma das coisas que eu uso muito na parte meditativa. O que, que, que a música faz com você, quando você está ouvindo essa música? Eu sempre pergunto, o que, que essa letra causa de emoção em você? E quando eu me aprofundei um pouco é, nas ondas cerebrais, um pouco na frequência sonora, então a gente fala muito sobre frequência, né tecnologia, a gente fala muito sobre é, frequência, sobre ondas. E quando nós puxamos para a música, as notas musicais, o estudo do solfédio fala que cada hertz que a música atinge, vibra em suas células alguma coisa. Não é à toa que a nota musical mi é de milagres. Que antigamente, né, o hertz que ela vibrava, causava curas milagrosas. Então, cantos gregorianos, vários tipos de música em vibração com o mi, vai poder também trazer isso para você. E o poder da música é muito grande, né? Cada um de nós temos uma relação muito íntima com o som, com a música, com o canto, o som dos pássaros. E eu sempre quis é, criar música. Não que o meu timbre vocal ou minha coordenação para isso era viável, mas eu sempre quis é, trazer uma experiência de meditação que fosse cada vez mais acessível, que é o que a gente falou lá no começo, né, Uai? É, acessibilidade. Trazer para as pessoas uma nova visão de que meditação é para você. que Existem muitas formas de você praticar e de você estar sentindo o momento presente, reconectando com o seu corpo e transcendendo, abrindo portais. E faz uns seis anos que eu fui buscar aí alguns produtores musicais para a gente desenvolver um trance, né? um trance, um trance transcendental <risos> algo que pudesse conectar as pessoas, trouxesse mais alegria e movimento para as células e demorou um tempo até eu encontrar uma pessoa que topasse essa essa parceria e aí encontrei com o um Arabucã ele tinha, é, acabou de se formar né, em Londres e voltou para o Brasil e resgatou as suas origens né, indígena, sua toda essa, essa questão ancestral dele também e, e, nós, e ele falou assim, grava vários áudios pra mim que nós vamos criar uma música. E eu falei, que tal criar um CD, né, com várias músicas? Ele falou, não, Rai, vamos, vamos aos pouquinhos, né? E nós já estamos na terceira música, nesses pouquinhos que a gente foi, nós estamos lançando a terceira música. Então, levar isso, eu tenho recebido muitos feedbacks também das minhas alunas, de, de pessoas que nunca meditaram, e que ouvem essa música e se lembram de respirar, se lembram de se conectar com o corpo. Então, é um estilo musical que conecta pessoas e que você pode ouvir na academia, que você pode ouvir é, na sua casa, soltando o seu corpo, meditando com essa conexão. Então, música, para mim, é essencial. Eu amo, eu gosto muito. Faz parte da minha trajetória e minha mãe sempre falou isso música tem que ter poesia em vários níveis né?
1: ah legal, cara, Eu também amo música, muito legal e aliás, qual dessas três aí qual que a gente vai ouvir uh, depois que a Chica falar
2: nós vamos ouvir o E Respira que é a, a primeira que saiu aí, em parceria com também nós temos no, é, sempre bom lembrar a Paola, que é uma artista que criou a arte é, dessas músicas que também faz parte do processo de cura musical, que é a imagem. E eu estou trazendo ela para a Web3. <risos> massa,
1: massa. Eu já quero já, desde já agradecer por essa cortesia. Espero que a comunidade goste. Então, depois que a Francisca Miguel falava, continue aqui que você vai curtir um sonzinho aí da Raíssa e do Abucarã. Enfim, eu e a Raíssa vamos ficando por aqui mas a gente se encontra na próxima semana ou por essas esquinas da web 3 até a próxima tchau tchau
0: bom eu já estava em transe aqui com a Raíssa Arro e agora descubro que ainda vem uma terapia musical logo a seguir então eu serei bem rápida mas já quero dizer que adorei atravessar o portal com você rai obrigada gente a primeira gincana do bloca fé foi um sucesso obrigada a todo mundo que participou e engajou nessas semanas um agradecimento especial a Shape Shift Dal Brasil. Obrigada! Para garantir o POAP deste bloco, basta comentar no post fixado no Twitter a hashtag Buda. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias? Entre em contato com a gente através do Twitter ou e-mail blocoafé.proton.me. Todos os links, incluindo o da Raíssa Arro, estão na descrição. Até a próxima, gente! E com vocês agora, e respira! De Raíssa Arro e produção musical de Arabucã. Vai expirando
2: e percebendo
1: o seu rosto, os seus
2: ombros, os seus braços e mãos,
0: fazendo parte do seu corpo. Seus
2: órgãos internos vá percebendo a
0: inteligência que habita em você, a inteligência que você é perceba as suas pernas. Please, <sighs>